0: Direto ao assunto. Com José Neumani Pinto.
1: Neumani, bom dia. Bom dia, Raisinha Carolina Ercolim. Bom dia. Almirante Nelson e o Transatlântico no Sui. Laís Gotardo, Moacir Biasi, Clã Bonfim, Emanuel, Alicis da Dora. Bom dia, melhor ouvinte, ouvinte da Raião Dourado, 77,3 FM. ai Abaki, o tricampeão da Libertadores hum. da América.
2: Bom, vamos começar falando de orçamento secreto, né? Porque recentemente o, os presidentes da Câmara e do Senado disseram que não dava para expor os nomes de parlamentares do orçamento secreto só daqui para frente, para trás, não. Mas eles foram desmentidos pelo relator né, do orçamento, como mostra o Estadão. E agora, o que, que eles vão dizer,
1: Neumann? É, segundo a reportagem do Breno Pires, no Estadão de hoje, um documento assinado, um ofício assinado pelo relator geral do orçamento de 2020, o deputado Domingos Neto, Desmente a versão da cúpula do Congresso De que não há registro sobre as indicações de parlamentares No esquema do orçamento secreto E confirma que a liberação de recursos Se deu por meio de conluio com o Palácio do Planalto O Domingos Neto, no tal ofício Diz que parlamentares interessados em destinar recursos Para os seus redutos eleitorais Pediram diretamente à Secretaria do Governo Da Presidência da República, na época comandada pelo ministro Luiz Eduardo General. 5 bilhões e 400 milhões de reais do Ministério do Desenvolvimento Regional. Esse ofício foi obtido pelo Estadão e que reproduz no jornal a íntegra do documento. Dando Uma versão completamente oposta ao que disseram Arthur Lira, presidente da Câmara, e Rodrigo Pacheco do Senado, em manifestação ao Supremo Tribunal Federal para destravar os pagamentos de emendas de relator, o que conseguiram com, com sucesso. Afinal de contas, a ministra Rosa Weber fez algum lero-lero lá, mas terminou liberando. Só que o, o, o deputado Cearense é, mostrou uma coisa gravíssima. Né? Eles mentiram para o Supremo numa tentativa de driblar uma decisão é, da ministra Rosa Weber. Agora, diante da revelação do Domingo Neto, Lire e Pacheco merecem punição severa, porque mentiram ao Supremo. Negaram o cumprimento de uma decisão judicial, mas, pelo andar da carruagem, tudo continuará como Dantes, no quartel de Abrantes. É ou não é? Carolina Ercolin, tintim por tintim.
0: Me fale um pouquinho sobre o, o texto que você publica, do artigo publicado na, na 4 hoje do Estadão, no Espaço Aberto, Chamado um cristão de vários senhores. A quem você se refere especificamente nesse nesse texto?
1: Carolina, é no, na linha fina desse artigo está escrito que segundo o Evangelho só se pode servir a um Senhor. E o terrivelmente evangélico Mendonça tem ao menos quatro. No parágrafo em que eu descrevo esses quatro, eu digo que eu escrevi que a militância impressa e assinada leva o observador mais atento a lembrar algo mais comprometedor na biografia do novo ocupante da cúpula do Poder Judiciário Nacional. Indicado pelo patrono da vida inteira, de Toffoli, advogadinho do PT desde o estágio, Mendonça foi feito chefe da Advocacia Geral da União por Michel Temer a pedido de Jair Bolsonaro, que tinha acabado de derrotar o candidato poste do partido de Toffoli e Mendonça. Desde então, passou a desafiar um preceito do evangelho. Ninguém pode servir dois, a dois senhores, porque há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mammon. Mateus 6, capítulo 6, versículo 24. Mammon nos estudos bíblicos, define não apenas dinheiro, como registro nas traduções mais conhecidas da Bíblia, mas também tudo o que diga respeito a patrimônio de bens materiais. Estará o reverendo a desculpa de que ele não ofende o preceito de nosso senhor de não ter dois senhores, por via pelo menos, o que é público e notório. Quatro. Toffoli, patrono de suas promoções na caixa burocrática. Lula, líder de ambos, agora em nova disputa pela presidência. Bolsonaro, que com este disputará a própria permanência no cargo, e Gilma Mendes. E no último parágrafo eu pergunto. Né? Por enquanto, tudo indica que os quatro desejam a derrota de Sérgio Moro no primeiro turno. Mas, em outubro de 2022, se Bolsonaro realizar o sonho de disputar o segundo com Lula e vice-versa, a que causa se dedicará o servidor de Mamon? Hein? Raicevac, o craque, Falando, o em, triplo se coroado.
2: falando em servidor, a gente tem aqui uma reportagem do Estadão mostrando que servidores da Justiça relataram pressão no caso da extradição do blogueiro bolsonarista Alan dos Santos. O que, que eles relataram em depoimentos à Polícia Federal em a é,
1: Ex-diretora do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Internacional, Silvia Amélia Fonseca de Oliveira, e outros três servidores com cargos na cúpula do órgão relataram à polícia federal ter sofrido pressões e assédio de membros da cúpula do Ministério da Justiça em razão do processo de extradição do blogueiro bolsonarista Alan dos Santos. Esses depoimentos foram prestados no âmbito do inquérito das milícias digitais que investiga o blogueiro, é um inquérito que não termina nunca. A polícia federal suspeita de tentativa de obstrução da extradição do dono do canal Terça Livre, que teve a veiculação suspensa por ordem do Supremo. A Polícia Federal apura também se o secretário nacional de justiça, Vicente Santini, aquele, daquela viagem fantástica, usando o jato da FAB para a Europa, e depois para a Índia, onde estava o Bolsonaro, para tentar é, conseguir umas... Umas vacinas lá, indiano, né? cometeu o crime de embaraço à investigação sobre organizações criminosas. É ligado à família, né? Bolsonaro. É, ele ocupou diversos cargos no governo, foi secretário-executivo da Casa Civil, foi assessor do Ministério do Meio Ambiente, e foi da Secretaria-Geral da Presidência da República. E em 26 de outubro, cinco dias depois do Supremo Tribunal Federal, tornar pública a decisão de prender Alão um de Santos o secretário pediu acesso a todos os processos de extradição ativa, aquela em que o governo brasileiro pede cooperação de um país estrangeiro para prender um investigado ou condenado. Em depoimentos, os funcionários do DRCI DRC, afirmaram que a interferência do secretário não encontra precedentes e que esse tipo de procedimento sempre ficou dentro dos limites do departamento. Eu queria lembrar que o o senhor secretário já foi demitido uma vez e voltou ao cargo, porque ele tem muita força. Né? Agora, essa denúncia é gravíssima e merece mais do que uma prorrogação permanente. Porque o Alexandre de Moraes, que é o autor, né, desse, que é o relator desse processo, ele vive dando novas permissões para que a Polícia Federal continue a investigação e ela não se encerra nunca. Os inquéritos abertos pelo Supremo Tribunal Federal nunca são concluídos. Então, eu estou pensando, é, sinceramente, Carolina, em propor que o Brasil vire oficialmente, na Constituição, a República de São Nunca. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Contra a inflação, o Banco Central vai fazer o maior choque de juros em 20 anos, né? destaque aqui do Estadão de hoje para essa... Reunião do Copom, o que, que, ao seu ver, tornou necessária uma medida tão drástica como essa que foi anunciada pela autoridade monetária nas, nas atuais circunstâncias?
1: É, para combater uma inflação muito alta, né? persistente e disseminada, mas que atinge principalmente os pobres, os mais pobres, o Banco Central está promovendo o mais forte choque de juros em quase 20 anos, considerando que a taxa Selic deve chegar a 9,25%, daqui a pouco, né? na reunião do último Comitê de Política Monetária do ano. Em nove meses, tempo de uma gestação, o um aumento acumulado deve somar 7,25 ponto percentual, do ponto inicial de 2%, o mínimo histórico. A dose cavalada de juros em curto espaço de tempo só fica atrás nos últimos 20 anos, do ciclo iniciado no fim de 2002, no meio da eleição do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Naquela época, a taxa, Subiu 7,5 pontos em apenas três meses, de outubro a janeiro, com a alta final de um ponto em fevereiro, para 26,50%. Mesmo com o juros subindo de elevador, é provável que o Banco Central descumpra seu objetivo por dois anos seguidos, em 2021 e 2022, considerando a maioria das projeções de economistas ouvidos pela própria instituição para o Botetim Focus. A inflação na casa dos dois dígitos promove uma bagunça na economia, prejudica a atividade, empobrece a população e atinge principalmente os mais pobres. É impressionante como ah, as coisas evoluem na economia sempre para ah, é, privilegiar os mais ricos e prejudicar os mais pobres. Parece que é essa a missão que o capitão Jair Bolsonaro eh, realmente cumpre o seu governo. O resto ele mentiu em todas as promessas na campanha. Aí Abac, aí vocês já se conhecem, né ele é o craque.
2: Ô Neumann, eu queria também falar com você sobre uma, uma manchete dramática que está hoje aqui no Estadão. Pelo menos 3 milhões e 400 mil famílias ficam sem o auxílio Brasil. O que está que causando esse, esse desamparo todo?
1: O que está causando esse desamparo todo é que o, o desgoverno Bolsonaro só pensa é, na, na reeleição e está tentando usar o Auxílio Brasil, que é uma forma de chamar de esmola, uma coisa que foi o Bolsa Família foi extinto, né? para salvá-lo de uma derrota que parece iminente, né? Enquanto o Senado, a Câmara e o governo não se entendem sobre a promulgação da tal proposta da emenda à Constituição dos Precatórios, na verdade, do calote, da velha caria, pelo menos 3 milhões e 400 mil famílias vão passar o Natal na fila do Auxílio Brasil sem receber o benefício. Sem a promulgação dessa PEC, o governo poderá pagar apenas o benefício mínimo de 400 reais para 14 milhões e meio de famílias que já receberam o Auxílio Brasil em novembro e que eram beneficiárias da Bolsa Família antes da pandemia e que foi extinta. O Ministério da Cidadania confirmou ao Estadão que a folha de dezembro será paga no próximo dia 10 apenas para essas famílias contempladas no meio passado. E a fila continuará enquanto a PEC não for promulgada, segundo admitiu o governo. O Legislativo, que em teoria representa o povo, é agilíssimo para encontrar provimento para pagar PEC, mas de uma lentidão criminosa quando se trata de socorrer pobres em sua agonia. Seus membros são cínicos, Sórdidos e despudorados. E o Brasil é uma imensa vergonha permanente. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Outro assunto que eu queria abordar contigo aqui no, no nosso espaço é sobre o Brasil, né que vai exigir quarentena de cinco dias para visitantes sem vacinas que é um fato peculiar, né? não está dentro das práticas é, dos padrões internacionais ou mesmo aqui da, da Anvisa, não é o que pede, e está estampando também a capa do Estadão de hoje. Por que essa providência foi adotada e não a exigência do passaporte de vacinação, como recomendou a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e também parece ser a, a saída mais correta nesse sentido?
1: É, primeiro, por que é, a Anvisa não recomendou isso? Porque é absurdo, não tem a menor consequência, uma quarentena de, de, de cinco dias é, para evitar o contágio de uma doença que leva 14 dias é, é uma amostra que o Bolsonaro não sabe contar pelo menos até cinco. Porque essa é uma decisão clara do Bolsonaro, que foi adotada por mais três palhaços que fazem tudo o que ele manda. Né? O, 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 o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, o chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, e o advogado-geral da União, Bruno Bianco. Né? Está ah, havendo um, um clima muito ruim entre o Bolsonaro e o Antônio Barra Torres, o, o, o almirante, né? Que, agora não me lembro se ele é almirante ou se é. Outro, é né? Acho que ele é almirante. É,
2: é, é contra o Almirante.
1: Contra, almirante. contra o Almirante. É, chegou ao, ao último posto. Que é um bolsonarista de raiz, mas que não é negacionista a ponto de não saber como médico que é, que vacina, cura e não mata. agora ah, ah, no meio de tudo isso então você vê uma, uma medida absolutamente estúpida, estapafúrdia e aí aparece alguém que resolve ir além esse alguém chama-se Marcelo Queiroz, e durante uma entrevista coletiva ontem citou o presidente Bolsonaro quer dizer, ele disse que ele é puxa saco eu sou, pu atenção Brasil eu puxo saco do presidente e aí afirmou que é melhor perder a vida do que a liberdade é possível isso essa bajulação é tão nojenta que não sequer merece um comentário. Eu prefiro me despedir de vocês para voltar amanhã para <risos> outros comentários sobre coisas mais dignas de comentário. É. esse Outro... sujeito realmente é asqueroso.
2: Ô, Neumann ele é contra o Almirante, mas o Bolsonaro acha que ele é contra presidente,
1: viu? É, contra capitão. É. Isso. <risos> não tem graça, mas é, é, é lamentável. É, é isso. O Brasil realmente é uma vergonha, uma vergonha. É, e é esses isso. caras envergonham qualquer país, né?
0: É três.
1: É dois. É um. Um pé.